0: Muy buenas y bienvenidos a Lo de las Criptos, un podcast de criptomonedas. Nos puedes seguir por Twitter en arroba lo de las criptos con Y y estamos en todas las plataformas de podcast donde los podcasts habitan. Yo soy Juan y hoy vamos a repasar y comentar un poco las noticias más destacadas de la semana. Recordar que todos los links de las noticias están en la descripción de este episodio y que si te gusta y disfrutas escuchar este podcast, déjame un comentario o una valoración, un like, un corazón o alguna forma de dejar feedback positivo en la app donde me estés escuchando. Y antes de ir con las noticias, un poco de situación actual del mercado. Tenemos a Bitcoin en torno a los 29.500, Ethereum en torno a los 1.900, BNB en torno a los 315 y parece ser que hemos roto al alza el rank. Lo único importante a destacar es la divergencia bajista que se está formando de la subida del precio en comparación con el volumen reduciéndose, lo que podría generar un fuerte retroceso después de visitar la zona de los 30-32K, si es que le queda gas aún para seguir subiendo. De todas formas, haga lo que haga, hasta ahora ha tenido un rendimiento espectacular desde principios de este año y estamos besando esa zona que en su momento fue soporte y que ahora es una super resistencia, como son los 30 mil dólares. Vamos entonces con un poco de fundamentales, vamos con las noticias de la semana. Antes de nada, bueno, un poco de data así interesante de lo que está pasando con Bitcoin, porque aunque no lo creas están pasando cositas en la red. Algo así que me parece como bastante reseñable comentar, bueno, número uno el hash rate, que seguimos haciendo picos y picos y máximos históricos. A nivel de número de transacciones, hemos pasado hace poco los 800 millones de transacciones con un valor acumulado de 107 trillones de dólares, lo cual para un protocolo completamente descentralizado que ...apenas tiene 13 años de edad, pues considero que es un dato bueno, cuanto menos curioso. Es decir, cada bloque, cada minuto, cada hora de cada día de cada año... ...Bitcoin sigue ejecutando transacciones, completando bloques, registrando billeteras formas 24-7 non-stop. No se ha detenido, no ha parado, no le han hecho un hard fork o una IP o historias varias. Es un activo tan sólido que a pesar de tener en contra a decenas de gobiernos... ...muchos de ellos con mucho poder e influencia a día de hoy... ...a día de hoy Bitcoin sigue funcionando y registrando transacciones la cantidad de direcciones activas también sigue al alza dejando de lado evidentemente los mercados alcistas donde son épocas donde hay mucho más movimiento mucho más turista de paso la tendencia igualmente del uso de la red es al alza se hacen este higher lows que son este... Alt, bajos más altos ¿no? o sea, es decir, la tendencia mantiene, hay un uptrend, hay una como una tendencia alcista, exceptuando bueno los picos que se hacen en momentos específicos como el 2017 y el 2018 y el 2021 y el 2022, pero cada mes, cada año que pasa, son cada vez más la cantidad de direcciones activas en la red cuando se habla de direcciones activas cabe especificar que son aquellas que han tenido algún tipo de movimiento en un periodo de 30 días y bueno, ahora sí, después de comentar esto rápidamente, vamos con las noticias de la semana. Primera noticia, el hacker de Euler Finance devuelve todos los fondos. Euler Finance anunció en Twitter el lunes por la noche que los hackers, responsables del ataque de casi 200 millones de dólares al protocolo, habían devuelto todos los fondos recuperables. Tras negociaciones exitosas, todos los fondos recuperables tomados del protocolo de Euler el 13 de marzo han sido devueltos exitosamente por el explotador. El equipo de Euler agregó que, dado que el hacker hizo lo correcto, la fundación Euler ya no aceptará nueva información que conduzca su arresto y la recompensa de un millón de dólares ya no está disponible durante estas últimas tres semanas la paciencia y el apoyo de los usuarios de Euler han sido invaluables mientras todos los involucrados navegaban en una situación excepcionalmente desafiante en los próximos días se presentará un plan para la restauración de los activos de los usuarios el cual será revisado y considerado por la comunidad de Euler eh, para el que no sepa qué fue lo que pasó con Euler Finance que de hecho ya lo comentamos anteriormente en este podcast Euler Finance sufrió un ataque de préstamo instantáneo Flash Loans el 13 de marzo, lo cual de drenó del protocolo 196 millones de dólares en distintas criptomonedas. Poco después, el hacker envió algunas de las monedas relacionadas con el ataque al servicio de mezcla de Tornado Cash, ignorando el mensaje o el ultimátum de Euler que exigía la devolución del dinero y que además en ese momento habían anunciado una recompensa por información que ayudase a identificar a estos hackers. No está claro de inmediato por qué el hacker devolvió los fondos de hecho en una serie de eventos en las últimas semanas de las primeras cosas que hizo fue enviar un mensaje a una dirección de Ethereum vinculada a Eulor ofreciendo iniciar un diálogo y diciendo que no tenía intención de quedarse con lo que no es suyo en una serie de transacciones realizadas entre el 25 y el 28 de marzo el explotador de Euler Finance devolvió un total de 84.950 Ethereum por un valor de 147 millones de dólares así como 29,9 millones de DAI que es una moneda, una stablecoin que simula el dólar 1.1. El hacker que se identificó a sí mismo como Jacob recurrió nuevamente a los mensajes públicos en la cadena de bloques la semana pasada pidiendo disculpas por el, por el ataque el mensaje dice lo siguiente Jacob aquí no creo que lo que diga me ayude de alguna manera pero aún quiero decirlo, la cagué no quería, pero me metí con el dinero de otros, con los trabajos de otros, con las vidas de otros. Realmente la cagué. Lo siento, no quise todo eso. Realmente no quise joder todo eso. Perdónenme. También afirmó que el resto del dinero será devuelto lo antes posible. Solo cuido mi seguridad y esa es la razón del retraso, dijo el hacker en otro mensaje. Lamento cualquier malentendido. Y bueno, esta es la prueba de que la humanidad no está del todo perdida y condenada es que tener en tu poder 196 millones de dólares y devolverlos después de incluso haber lavado una parte a través de Tornado Cash, ole tú Ole tú, ya de este hackeo habíamos hablado en el podcast y de hecho mencionamos una nota que un usuario le puso, un usuario de, de la plataforma de Eulers, le mandó un mensaje al hacker a través de una transacción en la blockchain explicándole su situación personal y de cómo ese hackeo le había jodido la vida y aparte le habían robado todos los ahorros de su vida. El hacker, de hecho, si no me equivoco, le hizo un reembolso a esa persona después de un par de semanas. Me alegra saber que ya ha devuelto todos los fondos. Me alegra ver finales felices, bueno, felices entre muchas comillas en este tipo de noticias. Esto también nos deja muy claro que el mundo de las finanzas descentralizadas está aún muy, muy, muy verde, incluso con los protocolos más antiguos de la red. Y esta noticia del hackeo la hilo con otra noticia de más hackeos con un proyecto más antiguo que es SushiSwap. Y es que un fallo de aprobación en SushiSwap da lugar a un exploit con una falla de 3.3 millones de dólares. Las empre la empresa de seguridad Blockchain Certic Alert, entre po en, en pocas palabras, Certic y PeckShield, publicaron sobre una actividad inusual relacionada con la función de aprobación en el contrato router Processor 2 de Sushi, un contrato inteligente que agrega liquidez comercial de múltiples fuentes e identifica el precio más favorable para el intercambio de monedas. En pocas horas, el fallo provocó pérdidas de 3,3 millones de dólares. Según el desarrollador conocido por el seudónimo de Defiyama 0xNGMI Not Gonna Make It <risas> NGMI es el acrónimo de Not Gonna Make It que es como no lo vas a lograr. El hackeo solo debería afectar a los usuarios que intercambiaron en el protocolo en los últimos cuatro días. El desarrollador jefe de Sushi, Jared Gray, instó a los usuarios a revocar los permisos de todos los contratos del protocolo. Se ha creado una lista de contratos en GitHub con diferentes blockchains que requieren revocación para solucionar el problema. Horas después de este incidente es, eh, Gray, el que es el CEO, tomó en Twitter para anunciar que gran parte de los fondos afectados habían sido recuperados a través de un proceso de seguridad White Hat. Han confirmado una recuperación de 300 Ethereum de Coffee Baby de los fondos robados del, del ataque. Estamos en contacto con el equipo de Lido en relación a 700 Ethereum más. La comunidad de Sushi ha vivido un fin de semana intenso ya que el 8 de abril Gray y su abogado hicieron comentarios sobre la reciente citación de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Según ellos, la investigación de la SEC es una indagación no pública que trata de determinar si ha habido alguna violación de las leyes federales sobre los valores. Por lo que sabemos, la SEC no ha llegado a ninguna conclusión de que alguien afiliado a Sushi haya infringido las leyes federales sobre valores de Estados Unidos. También afirman que están cooperando con la investigación. El 21 de marzo se propuso en el foro de gobernanza de SushiSwap el fondo de defensa legal en respuesta a la situación que de hecho lo comentamos en este episodio. Está bien tener un poco poquito de novedades acerca del caso. SushiSwap, la verdad, es un proyecto que, que últimamente está recibiendo palos por todos los lados. Al menos de este exploit se ha podido recuperar una parte de los fondos perdidos. Eso ya es algo, dentro de todo este tema de los hackeos, bastante positivo. Y bueno, sobre la investigación de la SEC, cualquier novedad la traeremos sin duda a este podcast. Siguiente noticia. Yuga Labs y Gucci anuncian joyas NFT temáticas de The Other Side. La casa de moda de lujo Gucci anunció hace poco una colaboración orientada al metaverso con Yuga Labs, que es esta empresa de bueno, un valor de estimado de 4 mil millones de dólares que son los creadores del, de, la, de la colección de los Bored Ape, Bored Ape Judge Club, los BAYC para que nos entendamos. A los monitos estos de Ethereum, se les dice los BC. <risa> Entonces, el lunes, Yuga anunció Otherside Relics by Gucci o Relics by Gucci, una serie de edición limitada de productos eh, NFTs asociados a productos físicos de Gucci, relacionados con la historia de Otherside, que es el esperado metaverso de temática simiesca de Yuga. Otherside, que permanece en gran parte en secreto, gira en torno a una misteriosa especie de alienígenas llamados Koda, y su relación a un turbia con los... Este, los VC, los Wallet 8 Club. Los propietarios de Other Deeds, que son unos NFTs que aportan derechos sobre terrenos virtuales dentro del, del, del juego, ya han probado el juego, pero aún no se ha lanzado por completo. La primera reliquia, la primera relic, que saldrá a la venta gracias a la colaboración de Yuga con Gucci, será el Coda Pendant, un NFT que representa tanto una joya física como un token no fungible que desbloqueará numerosas ventajas en el metaverso de The Other Side. Se pondrá a la venta exactamente, se pondrán a la venta Exactamente, o se pusieron a la venta el día 6 de abril, exactamente 3.333 Coda Pendants. Solamente se pudieron comprar con Apecoins, Coins, que es la moneda nativa de labs la, la moneda que le regalaron a los holders del base de los base y costarán cada uno 450 Apes o eh, 1.917 dólares al momento de que se redactó el, el artículo que estoy leyendo. Los Coda Pendants solo estarán disponibles para los actuales propietarios de los NFTs de Coda o 10.000 NFTs de coda se incluyeron silenciosamente entre las 100.000 100 Other Deeds publicadas el año pasado, y todo propietario de una Other Deed tiene derecho a reclamar un NFT Vessel que fue revelado por Yuga durante su presentación la semana, en la, sema de la semana pasada de Legends of the Mara, una próxima experiencia de videojuego independiente en 2D que amplía la mitología del universo Otherside. es decir. Para poder obtener esto, tienes que tener eh, uno, de estos, uno de estos NFTs, pero igualmente estás limitado a un máximo de 3.000 unidades. Me imagino que no es que volaron, es que se fusilaron en cuestión de segundos. En efecto, la norma significa que los Codependent podrá ser, podrán, ser, podrán ser adquiridos por cualquier propietario de Other Dead. Los NFTs de Coda y Bessel afiliados a los Coda Pendant se actualizarán visualmente para lucir una versión virtual de la joya. El Coda Pendant también desbloqueará opciones cosméticas únicas para los avatares de, la, de, 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 de The Other Side, que se lanzará este verano de acuerdo con declaraciones de yuga. Sin ningún costo adicional, los propietarios de Coda Pendant también podrán reclamar una pieza de joyería real y física de Gucci a finales de este año. Cada Coda Pendant NFT vendrá con un Coda Pendant físico una cadena de plata adornada con un pendiente de plata en forma de alienígena coda con la inscripción GG, una, una vibratura que en el mundo gamer significa buen juego o good game. Cada coda pendant físico llevará también inscrito un número de edición único en la parte posterior. Los colgantes físicos solo estarán disponibles para enviarse por correo a los residentes de determinados países como Estados Unidos, Canadá, la mayoría de las naciones europeas y un número selecto de estados del Golfo, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, evidentemente. En particular no podrán recibir un colgante los residentes en países africanos, centroamericanos o sudamericanos ni los residentes en países asiáticos, con la única excepción de Japón. El anuncio del lunes no es la primera vez que una empresa de NFTs de alto perfil colabora con un gigante de la moda de lujo para crear bienes físicos rarificados vinculados a la propiedad digital. De hecho, el año pasado los CryptoPunks, también que son a día de hoy propiedad de Yuga, colaboraron con el joyero de lujo Tiffany's para crear una serie de edición limitada respaldada por NFTs de 250 collares de oro, rubíes y diamantes. Cada uno modelado a semejanza de los avatares CryptoPunk NFT únicos de los compradores. Estos que cuestan 51 mil dólares cada uno se agotaron al instante y dispararon el volumen de operaciones de los crypto punks bueno eh, un poco esta élite de los holders de estos nfts que cuestan cientos de miles de dólares bueno evidentemente no iban a asociarse con cualquiera sino con un gigante de la moda como es gucci pues bueno me parece que a nivel de empresa Yuga Labs mejor no lo podría estar haciendo habrá que ver cuando entreguen productos reales ver qué tal funciona el juego ver qué tal son las, las experiencias reales y y ver si de verdad pueden llegar a, a, a un mainstream real y no solamente a, a una élite con un séquito de seguidores que les aportan liquidez a través, a través de, su, de su criptomoneda Apecoin. Siguiente noticia. Celo Foundation y Google Cloud se asocian para apoyar nuevas empresas sostenibles de Web3. La fundación Celo se ha asociado con Google Cloud para apoyar proyectos alineados con la misión en el ecosistema blockchain de Celo y avanzar en la adopción temprana de los servicios de Google, de Google Cloud. La colaboración permitirá a los fundadores de proyectos basados en celo acceder a créditos para el uso de google cloud y firebase mejorando así la infraestructura móvil y las aplicaciones descentralizadas de celo firebase es una plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles y web desarrollada por google que proporciona a los desarrolladores diversas herramientas y servicios para crear aplicaciones como autenticación bases de datos en tiempo real almacenamiento en la nube y mensajería según el anuncio el equipo de google cloud también proporcionará tutoría y orientación al programa founders y Residence de la Fundación Celo y participará en el programa acelerador virtual Celo Camp, que apoya a emprendedores en el desarrollo de startups centradas en la sostenibilidad. Además, las dos organizaciones pretenden orga coorganizar talleres y eventos específicos centrados en la sostenibilidad y en la innovación de Web3. En una entrevista concedida a Cointelegraph, Shochil Cazador, responsable del crecimiento del ecosistema de la Fundación Celo, afirmó que esta nueva asociación ampliada entre Google y la Fundación Celo mejora, mejora la capacidad de crear de forma colaborativa una mayor concienciación sobre la tecnología blockchain y su capacidad para ampliar los casos de uso en el mundo real en Celo. Cazador explicó que... Además, el equipo central de Google Cloud también apoyará a la Fundación Celo a través de hackathons conjuntos, talleres y eventos centrados en la intersección de Web3 y, y la sostenibilidad. La asociación tiene como objetivo ampliar aún más la creencia de ambos equipos de que, de que la tecnología blockchain es muy adecuada para abordar cuestiones medioambientales. Celo es una plataforma blockchain que ha logrado la negatividad del carbono a través del consenso Proof of Stake. Dentro de la comunidad Web3 se ha ganado el reconocimiento como líder en finanzas regenerativas o ReFi, un concepto amplio que prioriza la sostenibilidad dentro de las finanzas. La plataforma cuenta con una diversa gama de más de mil proyectos en más de 150 países. Eso me parece algo muy clave, que Google Cloud le ofrezca más facilidades a desarrolladores de una red, en este caso de la red de cero. La verdad no es una red un proyecto que conozca y no sé qué dApps funcionales tiene su red pero sin duda la investigaré, sobre todo teniendo más de mil proyectos funcionando sobre, sobre su propia network. Siguiente noticia, y esta aunque cueste creerlo es 100% real no fake los fundadores de 3 Arrows Capital del quebrado Three Arrows Capital abren una criptobolsa llamada OPNX tras la quiebra de su primer proyecto. La bolsa de criptomonedas OPNX de Susu y Kyle Davis ha abierto sus puertas. La firma anunció el martes a los miembros de su comunidad el lanzamiento del lugar así como un regalo o un airdrop de su token nativo Flex como muestra de su agradecimiento. Muchos de, de ustedes sabrán que flex impulsará el opnx como el token nativo del ecosistema como, como, como muestra de nuestro agradecimiento hemos incluido a los usuarios elegibles en la lista de espera nuestro sorteo o nuestro airdrop de monedas flex es decir no es necesaria ninguna acción por su parte flex parece tener una capitalización de mercado de en torno a los 256 millones de dólares pero se negocia con poco más de 700 mil dólares en volumen diario no es un, no es un token muy tradeado OPNX es la creación de los mancillados y inversores de fondos de cobertura detrás de la ahora en quiebra Three Arrows Capital, que fue una de las víctimas más notables de la crisis crediticia de las criptomonedas del año pasado. Los antiguos compañeros de clase se asociaron con Mark Lamp, consejero delegado de CoinFlex para lanzar la empresa a través de un cambio de marca del antiguo centro de derivados. La bolsa pretende respaldar la negociación de... de... Tócate los huevos. La bolsa pretende ahora respaldar la negociación de demandas de quiebra vinculadas a bolsas en quiebra como la ahora... Eh, como la hora difunta FTX de Sam Bankman-Fried. La esposa de Lambs, Leslie Lambs, es la, es la directora... Esto, mi madre, esto es un guiso más raro que eh, la, la, la esposa de Lambs, de, 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 de uno de los socios que salió con estos dos personajes es Leslie Lambs, que es la directora ejecutiva de la empresa. Los tribunales de las Seychelles, evidentemente no iba a ser en, 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 en un sitio con, mejor, con mejores regulaciones, aprobaron los planes de reestructuración de la empresa en marzo, tras lo cual, CoinFlex pasó a llamarse OPNX. La propuesta de reestructuración original de CoinFlex no incluía ninguna mención a OPNX ni a los planes de cambio de marca. Según la nota enviada el martes, OPNX no está disponible en varias regiones como Estados Unidos, Canadá y varios países africanos. Su declaró en febrero Wall Street Journal que la empresa con sede en Dubai recaudó unos 25 millones de dólares de financiación para la nueva empresa. Y la verdad, cuando leí esta noticia dije no me creo que haya alguien que de verdad vaya a invertir su dinero o utilizar algún producto que proviene de las manos de los que reventaron Three Arrows Capital luego leí la siguiente nota y dije, bueno, no todo, no todo está perdido en este mundo y es que en las 24 horas posteriores a su puesta en marcha, la puesta en marcha de este exchange OPNX Solamente se han realizado operaciones por valor de menos de 2 dólares. Esto fue espectacular. En todos los mercados al contado y de derivados de la bolsa, al cierre de esta edición solo se habían ejecutado dos operaciones por un valor total de 1,26 dólares. Leslie Lamp, consejera delegada de la OPNX, declaró a Coindesk que la falta de liquidez se debe a que la bolsa no cuenta con creadores de mercado internos y no da preferencia a los externos. Lamp añadió que se pondrá en marcha un programa público de comercialización para estimular la liquidez, no está claro si la bolsa ha tenido problemas para captar nuevos clientes o si el problema es la falta de demanda, yo solo espero que sea ambas que no capten ni a un cliente que no exista ni una mínima demanda de cualquier producto de estos, que estos personajes puedan ofrecer, por favor que quede que caro madre mía siguiente noticia Do Wong se enfrenta a 100 años de cárcel en Estados Unidos y a 40 en Corea del Sur. Tras la captura de Do Wong en Montenegro, funcionarios estadounidenses y, surcore y surcore surcoreanos intentaron trasladarlo a sus respectivos países para procesarlo. Según un reportaje de la agencia de noticias Yonhap, el criptoperiodista chino Colin Wu declaró que hay que tener en cuenta que las sanciones penales en Estados Unidos serán mucho más duras que en Corea del Sur. Kwon se enfrenta a 8 cargos por delitos graves, entre ellos fraude a inversores, fraude de valores, fraude postal y fraude de materias primas. Cuando se suman las penas por los numerosos delitos a los que Kwon debe enfrentarse en Estados Unidos, la pena máxima en Estados Unidos sería de 100 años, mientras que la pena máxima en Corea solamente son 40. Cabe señalar que Sam Bangman Manfred, exdirector general de FTX, podría enfrentarse a una pena comparable, si no más dura, porque Sam está acusado de hasta 13 delitos distintos, y si es declarado culpable, de todo ellos podría enfrentarse a una pena de más de un siglo en la cárcel. Sam declaró recientemente, se declaró recientemente inocente de una serie de acusaciones de fraude formuladas contra él ante los tribunales. Doc Wong, al igual que Sam, tiene su propio abogado defensor. El abogado de Kwon había alegado anteriormente en la defensa de su cliente que su empresa tenía contactos limitados con Estados Unidos. Doc Wong es el director general de Terraform Labs, una empresa de desarrollo de software de código abierto con escasos vínculos con Estados Unidos. La mayor parte de los negocios de esta son básicamente globales y no están especialmente dirigidos a Estados Unidos. Esas fueron palabras del propio abogado. Muchos creen que Do Quan intenta eludir la acción judicial en Estados Unidos. Según la agencia de noticias, que hizo este artículo, que es John Hap que ya lo mencioné al principio, en Corea del Sur no hay ninguna norma ni ley para determinar si las criptodivisas son valores o no pero en Estados Unidos la SEC ha identificado muchas criptodivisas como valores, en consecuencia las criptoempresas están sujetas a la legislación sobre valores como resultado, Kwon puede estar tratando de escapar de un juicio en los Estados Unidos con el fin de disminuir la severidad de la pena en el futuro pero hermano, de estar unos buenos años entre rejas no te vas a escapar, sean 40 o sean 100 y bueno, creo que 100 años de cárcel es poco para un personaje así pero quiero saber qué va a pasar, me resulta súper interesante, quiero saber qué va a pasar con él, qué va a pasar con Sam bankman fried y con todos estos personajes que se hicieron billonarios de un momento a otro a costa de los ahorros de la vida de muchísima gente siguiente noticia Menos del 1% de los criptoinversores declararon sus impuestos a las autoridades y esto es basado en un estudio. Según un estudio realizado por la empresa fiscal sueca Dibli, solo el 0,53% de los inversores en criptomonedas a escala mundial pagaron impuestos por sus operaciones el año pasado. El porcentaje medio de personas que cumplen las normas varía en función del país. Por ejemplo, más del 4% de los inversores finlandeses pagaron impuestos, mientras que solo lo hizo el 0,03% de los filipinos. Divli exploró 24 naciones para determinar qué porcentaje de personas en cada zona declararon sus operaciones con criptodivisas a las autoridades per pertinentes y pagaron los impuestos correspondientes en 2022. Los inversores finlandeses parecen ser los más estrictos con un 4,09% que liquida sus impuestos. Finlandia también tuvo, una tasa de pago más alta, eh, tuvo la tasa de pago más alta de Europa, mientras que Italia se, sub, se situó a la cola con un 0,26%. Yo creo que el de España va un poquito como el de Italia. Una de las razones que explican las cifras del país del sur de Europa podrían ser el hecho de que los italianos solamente tenían que declarar sus criptomonedas si la valoración de sus tenencias era superior a 51.600 euros. El presupuesto de 2023 ha previsto ciertos cambios en ese ámbito que podrían traducirse en una reducción del umbral. Filipinas, por otro lado, es el país con el tipo de pago más bajo del mundo con solo un 0%. Los, los legisladores castigan a los locales con un impuesto del 35% pero solo si sus ingresos por el comercio de activos digitales superan los 4.500 dólares en Estados Unidos el país con más contribuyentes de criptomonedas el 1.62% de sus inversores acataron las normas mientras que su vecino del norte Canadá lo hizo en un 1.65% Japón fue el país asiático con la mayor tasa de pago de impuestos con un 2.18% Singapur fue el segundo del continente con un 0,65%. El análisis reveló que casi el 95,5% de los comerciantes globales de criptodivisas no habían pagado sus impuestos en 2022. Sin embargo, Divli cree que las cifras podrían mejorar una vez que los gobiernos impongan regulaciones modificadas y busquen una mejor aplicación de las mismas. Y bueno, nada que agregar aquí. Simplemente me gustaría saber el dato de España. Creo que sería una, una sorpresa, la verdad. Siguiente noticia. Polkadot registra una marca para su plataforma de comunicación blockchain. Polkadot, que se describe a sí misma como una cadena de bloques de capa cero, ha presentado un registro de marca para lo que parece ser una aplicación de mensajería basada en la cadena de bloques según una reciente presentación. Se ha registrado la frase Polkadot Converse y se ha añadido información adicional sobre la aplicación en la sección de bienes y servicios de la solicitud. La marca abarca software para redes sociales, software para crear, gestionar e interactuar con una comunidad en línea, software para crear, software para enviar y recibir mensajes electrónicos, gráficos, imágenes y contenido de audio Polkadot sigue siendo la undécima criptomoneda con una capitalización de mercado de unos 7.500 millones de dólares la incursión en las redes sociales y la mensajería instantánea supondría un cambio de enfoque para Polkadot que hasta ahora se había centrado en su tecnología de parachains y en la rapidez de sus transacciones, y esto es un poco como diversificar, habría que ver cuál es la historia de proyectos basados en ser una red social en el mundo web 3 pero creo que hasta el momento no hay ninguna aplicación que lo haya logrado salvo telegram que ahora es una app web 3 pero que comenzó siendo un servicio simplemente de mensajería y que ahora ahora es que tiene su propia wallet y está avanzando en este mundo de interacción con, con su propia blockchain, pero no sé habrá que esperar anuncios oficiales de lo que dice Polkadot y ver qué es lo que se traen entre manos en realidad siguiente noticia la cadena de BNB se prepara para un hard fork o una bifurcación dura llamada Plank para mejorar la seguridad entre cadenas la cadena de BNB se someterá a una actualización de hard fork denominada Plank a la altura del bloque 27.281.000 24, prevista para el 12 de abril. Esta actualización mejorará la seguridad y la estabilidad de la red según el equipo central. La bifurcación dura está diseñada para aplicar las mejoras de seguridad propuestas en BEP 171. El objetivo de esta propuesta es reforzar el puente entre las dos cadenas de bloques que forman parte de la red BNB Chain, que es la Beacon Chain, la BEP 2 y la Smart Chain, la BEP 20. A través de la actualización, BNB Chain espera mejorar la seguridad, la eficiencia y la interoperabilidad de su red blockchain. A finales del 2022, BNB Chain fue víctima de un importante pirateo que se debió a un fallo en el mecanismo de verificación de pruebas IAVL. Este mecanismo de seguridad protege el puente entre cadenas que permite a los usuarios transferir activos entre la BNB Smart Chain y la BNB Beacon Chain. La próxima actualización de Planck implicará una migración de la vulnerable verificación de pruebas IAVL al mecanismo de seguridad de puente más seguro denominado ICS23. Además, la actualización introducirá un mecanismo de bloqueo contemporizador para grandes transferencias de fondos a través de la cadena, así como la pausa automática de los canales a través de la cadena en caso de detección de pruebas falsificadas o durante emergencias como los hackeos notificados. Estas medidas pretenden reforzar la seguridad de la red de la cadena de BNB y proteger mejor los fondos de los usuarios frente a posibles ataques. Para garantizar una transición fluida a la próxima actualización de Planck, el equipo central de BNB Chain ha pedido a todas las partes interesadas que se preparen en consecuencia en particular se ha pedido a los operadores de nodos completos que descarguen y compilen el software más reciente que sería la versión 1.1.21 para permitir el hard fork así que ya sabes si tienes algún nodo de la bnb chain que sepas que tienes que actualizarlo para poder recibir este hard fork y seguir recibiendo tu comisión de, de tus fees siguiente noticia esta, esta, esta me parece súper súper curiosa todos los ordenadores de Apple vienen o todas las Macs vienen con el, white de, el, con el white paper de Bitcoin escondido y esto está confirmado por un miembro de la comunidad en el canal de Telegram. Si no sabes de esta comunidad te dejo el link en la descripción de este episodio. El white paper de Bitcoin ha estado escondido a simple vista en los ordenadores de Apple. El bloguero Andy Bayo reveló recientemente que un archivo inocuo llamado simpledoc.pdf incluido como parte del sistema operativo de Apple Mac OS contiene una copia del texto fundacional de Bitcoin escrito por el fundador anónimo Satoshi Nakamoto en el año 2008. Con sus propias palabras, mientras intentaba arreglar mi impresora hoy, descubrí que una copia en PDF del white paper de Bitcoin de Satoshi Nakamoto apare aparentemente se incluyó con cada copia de Mac OS desde la actualización de Mojave en 2018 le pregunté a más de una docena de amigos usuarios de Mac para confirmarlo y estaba ahí para todos ellos así que si tú tienes una Mac OS que ya que tenga el software de Mojave o más actualizado, o sea, es decir que sea una versión del 2018 hacia adelante revisa a ver si por lo que sea también lo tienes tú y pues me lo confirmas a mí también porque me, me resulta algo súper, súper, súper curioso aunque Bayo descubrió el misterioso easter egg en el presunto 48 cumpleaños de Satoshi Nakamoto, el 5 de abril del 2023 no es la primera vez que se encuentra. El usuario de Twitter Joshua Dickens, un ex diseñador de productos de Apple, descubrió el, what, el white paper de macOS en el 2020, pero su tweet no tuvo mucha repercusión. De hecho, apenas a día de hoy tiene como 400 likes o algo así. Cuando él lo dijo fue como que a nadie le importa. El white paper parece ser utilizado como un documento de muestra para el dispositivo de captura de imágenes Virtual Scanner 2, con el sitio de Apple Mac Rumors sugiriendo que podría ser un documento de muestra para un sistema de transferencia de fotos de dispositivos de iOS a Max. En su hilo de Twitter del 2020, Dickens destacó otro archivo peculiar llamado cover.jpg en la misma carpeta. Se ha confirmado que es una fotografía tomada por Thomas Hawk eh, llamada Warning Alarm System, tomada en la Treasure Island en San Francisco en el 2008. En 2021 se creó un hilo en el foro de Apple para discutir estos hallazgos, pero nuevamente no tuvo mucha atención. Un usuario incluso comentó, me resulta difícil creer que a alguien le importa completamente de acuerdo pero no sé curioso no está claro por qué o cómo el white paper de bitcoin terminó en los sistemas de apple la compañía tiene una larga historia de incluir eh, easter eggs o huevitos de pascua en sus productos incluidas referencias a star wars y el señor de los anillos versiones anteriores del sistema operativo de macintosh tenían versiones ocultas y jugables de tetris Punk y snake y los iconos de sus aplicaciones macos y móviles siempre han incluido mensajes o significados ocultos el white paper de bitcoin parece ser el primer easter egg relacionado con criptomonedas que se ha encontrado en el software de Apple. Bayo especuló que el white paper podría haber sido incluido como una broma interna por un máximo secreto de Bitcoin en el que trabajaba Apple o simplemente incluirlo como un PDF multipágina conveniente y liviano para fines de prueba que nunca debió ser visto por los usuarios finales. Y yo, honestamente, me decanto más por la segunda, pero hey, oye, es muy curioso que en todas las Mac que hay desde el 2018 para acá pues haya un white paper de Bitcoin. No sé, me parece súper, súper, súper curioso. Y bueno, nada, eso ha sido todo. Por el día de hoy. Tengo algunos otros titulares como que por ejemplo MicroStrategy de Michael Saylor compró 1045 bitcoins más. Eh, se cancela la licencia de derivados de Binance en Australia a petición de la bolsa del país. OpenSea lanza OpenSea Pro, que es una plataforma para, para atraer a los por traders profesionales de Nestis y por ejemplo tengo otra que es que BitGet lanza un fondo web 3 de 100 millones de dólares para apoyar cripto proyectos de nueva generación en Asia Esos, esas noticias si las quieres escuchar también si las quieres leer también, perdón te las voy a dejar en la descripción del episodio muchas gracias por escucharme nos vemos en la próxima semana hasta la próxima